0: 16 de agosto y todo absolutamente todo lo que sea noticia lo recibirás instantáneamente aquí en el líder indiscutible en coberturas cdn 26 años junto a ti por eso somos el canal de noticias de los dominicanos en cdn radio la hora 10 de la mañana
1: Buenos días, estamos en el aire ya, ¿verdad? Buenos días, gente, buenos días, familia. Bienvenidos una vez más a su programa, La Voz de la Fiscalía por aquí por Cdn Radio en 92.5 con un equipo de lujo. Hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos a nuestro buen amigo, directo compañero Rafael, Rafael que es invitado especial de este programa y también tenemos a otro invitado especial que nosotros lo vamos a presentar en su momento quién les habla señores el magistrado Liranzo como como siempre como todos los sábados con ustedes eh, en este programa que es educativo interactivo y también informativo Carlos muy buenos días
2: muy buenos días magistrado Liranzo buen día radio escuchas que como cada sábado tienen esta cita en la 92.5 FM con su programa semanal la voz de la fiscalía y como siempre Decimos por aquí, prestamos el oído para escuchar bien sus preguntas y ofrecemos nuestra voz para satisfacer con la respuesta. ¿De dónde, ¿Dónde tú leíste eso, hermano? Eso es mío, eso es mío. Tú, yo leí, no leí con tú leíste eso en el arte
1: de hablar bien. <risa> ah, el arte de hablar ah, bien con prudencia.
2: Cuando hice, de, cuando hice el curso de locución, siempre nos enseñaron a, ah, en a la poner, a poner, a locución, poner nuestro, nuestro, nuestra chispa. Hermano,
1: en la masonería dan clases de
2: locución. ¿Qué es la masonería?
1: Ah, tú no sabes lo que la Amazonas No, 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 realmente no sé. Oye, yo, yo voy a dejar este programa. Uno no puede estar con esta gente aquí, que uno no sabe. Vea, Tafa, la... hermano, buenos días, hermano. Buenos días,
3: buenos días. Eh, encantado de estar el día de hoy con ustedes, con Carlos. Y contigo, Liranzo. Eh, gracias una vez más también a nuestro Radio Escuchas, que nos sintonizan, y también a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado especial. Eh, ciertamente estoy de acuerdo contigo liranzo yo, yo pregunto si si en ese lugar eh, da están dando clase, eh. dan esa clase de, de locución sí. Sí, Lo si siempre, no
1: siempre viene rafael con una ¿tú te has dado cuenta que siempre viene con una introducción casi poética sí. <risa> él se tira un libro por
3: semana para ver que este programa
2: y de ahí saca frases.
3: Exactamente, para tener la frase que el día de
2: hoy. Yo agradezco que usted haya hecho público que nosotros siempre estamos dedicados a la lectura, magistrado Liranzo. ¿Y político qué? lo sí. no que sale de abajo de una no, eso patana. Es, eso es cierto, eso es cierto. No,
3: no, de hecho el podcast que dirige Carlos... Correcto. Se o sea, se legionario.
2: Legionario sin S, legionario. Ah, legionario en singular. Yo legionario, un solo legionario, un solo legionario. Yo pensaba que era acá. en plural.
1: Legionarios. Ah, ¿Y por qué no legionarios? No sale no sal, no sal mejor.
2: Fíjate que cuando tuvimos la idea de ese podcast, nosotros eh, lo enfocamos en un inicio solamente con historia romana. Luego fuimos expandiendo, pero en su momento... Lo que dio origen fue la historia romana, y todos conocemos al Imperio Romano por su instrumento de civilización, que fueron las legiones. Correcto.
1: Tú sabes que el invitado de hoy también conduce un podcast, podcast que se llama Disidentes Jurídicos, con nuestra buena amiga, que es fiscal, pero también es defensora pública y ejerce como abogada privada, la licenciada Adalquiris. <risa> Adalquiris. Me agarraron la semana pasada, mi hermano, y me hicieron una entrevista de casi dos horas, no, una hora y pico, una hora y piquito. Yo vi parte. Y entonces, don, don, don invitado, todavía no le vamos a decir el nombre, el don invitado de hoy, eh, me entró como la conga en esa, en esa entrevista. Y ya no te preocupes, yo te voy a invitar al programa, ya la voz de la fiscalía. Y ahí vamos a tirar un segundo round. Entonces ahí hicieron un río, lo publicaron y ya tú sabes, hermano. Mejor ni vean eso, señores. Vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos a invitar, vamos a seguir hablando mejor del Ministerio Público. Regresamos en breve.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
1: Bien señores, estamos de regreso por su programa La Voz de la Fiscalía y queremos también darle una mención especial, un saludo al hombre de los controles Alexis sí, es Alexis. Alexis, ¿cómo tú estás hermano? No, bien, hermano aquí, tranquilo. Ese es el responsable de que nos escuchemos bonito Alexis, Ese nos pone hasta autotunz Sí, no sí, sí no, me han dicho que me
3: escucho bien, me escucho bien Alexis, pero, Alexis, gracias Alexis, 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 Alexis usted es un técnico Un aplauso para
1: Sí, un aplauso para El hombre de los controles
3: Anselo, ¿por aquí Ansi, claro. Bueno, yo sí, tengo mucho Anzi. que no lo veo en YouTube. No, 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 no. Pero, Cuando yo me no, veo no, en YouTube. Los que nos ven me han dicho que también me veo Eso ah, sea, que yo también me siento bueno Ah, no, pues, Una mención especial también aquí para Anzi. él.
2: Ambos realizan <risa> extraordinario
3: trabajo.
1: Que está haciendo ese trabajo. Señores, Así recuerden es. que se pueden comunicar con nosotros al 809-683-8790 y al 809-683-8791. De igual forma nos pueden llamar desde el interior y celulares sin cargos. Al 809-200-7777, Rafa.
3: Así es, y hacer menciones especiales de que el Centro de Contacto Línea Vida, al 809-200-1202, únete y denuncia la violencia de género. La línea de emergencias 911, disponible las 24 horas del día. Allí contamos con un con equipo especializado de fiscales en atención a menores de edad. También el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Todos los servicios allí son gratuitos. Estoy ubicado en la calle Hostos, número 350 en la zona colonial, con el número de teléfono 809-221-7782. El centro de intervención conductual para hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, del sector María Auxiliadora. Allí, con el número de teléfono 809-221-7782. 9980. Y recuerde también sintonizar el Ministerio Público TV por el canal de YouTube de la Procuraduría General de la República.
1: Así es. Señores, en esta semana pasó algo histórico, un hito histórico que nunca lo habíamos visto en la República Dominicana desde nuestra historia democrática en el país. Estamos hablando de que el Ministerio Público por primera vez, por primera vez, obtuvo medidas de coerción en contra de un hombre que fue detenido el pasado domingo, precisamente el día de las elecciones, mientras se, realizaba, mientras se realizaban ¿no? estas elecciones municipales eh, por dedicarse a la compra de cédulas en el sector de Hato del Yaque en Santiago. A solicitud de la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales, que fue creada precisamente en ocasión a estas elecciones eh, municipales, la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de la Provincia de Santiago impuso al imputado Jeffrey Alexandre de la Rosa la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 4 del Código Procesal Penal, que consiste en la presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación. Naturalmente, como todos ustedes saben, esta medida de coerción, que consiste en una visita periódica del imputado, implica la apertura de un plazo para la investigación del Ministerio Público para que, subsiguientemente, eh, si no se llega a una solución alterna al conflicto, será depositado un acto conclusivo Así que es. posiblemente termine en acusación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos madurando como Estado, como sociedad. Significa que las instituciones eh, eh, están haciendo un intento por llevar a cabo su trabajo. Es Muy especialmente el Ministerio Público porque la compra de cédulas eh, y este tipo de comportamientos son realmente acciones delictivas que tienen que ver con las elecciones.
3: Así ah, es. Sí, Hay
1: sí, países sí. donde si las elecciones, por ejemplo, se reportan much, eh, diferentes eh, comportamientos delictivos, eh, como compra de cédulas, por ejemplo, o, o, o cosas parecidas, estas elecciones pueden ser incluso pasibles de una impugnación e incluso se podría... Eh, pues sencillamente anular las elecciones para celebrarse de nuevo En otros países sucede así Yo pienso que nosotros estamos dando un paso de avance Esto de que el Ministerio Público haya comenzado una investigación Haya presentado una medida de coerción eh, A una persona que estaba comprando cédulas Yo pienso que es un paso muy importante de avance Para la madurez de nuestro sistema electoral Y así mismo un
2: fortalecimiento para la democracia eh, Si nosotros nos ponemos a analizar ese tipo de comportamiento O sea, o eh, de, de, de delitos la compra de cédula, pues podría ser propio de cualquier otro sistema político que rija un país, más no de la democracia. Muy bien. Sí, y destacar que esta es una nueva ley, la ley que
3: sanciona estos delitos, eh, que ha sido modificada, que es la 2023, y establece algunas, algunas novedades. Eh, la creación del Ministerio Público, de una procuraduría especializada, de fiscales electorales en cada demarcación eso es así y creo que, que como tú decías Liranzo, si sí significa un hito en la democracia dominicana claro. y es de parte que... de ese proceso de madurez institucional, la creación de las instituciones y continuando ahí mismo en Santiago los jueces del segundo colegiado del tribunal de Santiago acogieron la solicitud del ministerio público de Santiago condenando a la penas de 40 y 30 años de reclusión Mayor a dos hombres que en 2021 mataron a un oficial de la policía que los había enfrentado para evitar el atraco que los malhechores cometían en contra de otros ciudadanos, específicamente en el sector, el ejido de esa ciudad. Tras escuchar al Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Luisa García y Evelyn Ventura, la relación de los hechos ocurridos el día primero de junio del 2021, en la que condenaron. Los condenados, los condenados se constituyeron en una asociación criminal para robar y matar usando la violencia. Haciendo así uso de armas de fuego ilegal. Los jueces dispusieron la condena contra Ramón Alberto Reyes, Alejo, alias Toyo, quien cumplirá la pena de 40 años de reclusión en prisión, y Cristófer Eugenio Acevedo Mex, la rabia, que fue sentenciado a la pena de 30 años de cárcel. Algo importante, 40 años. Y ciertamente son penas muy altas. De hecho, eh, hablar de la pena de 30 años es una pena un poquito elevada, pero de 40 años es aún más.
1: 40 años es, es más de la mitad de la vida de una persona, de la vida de la, útil la, de, de una persona. No, claro.
2: Y, y del promedio general. Y del
1: promedio, y del promedio sí, general. Sí, porque son 70 años. sí República Dominicana la vida es 70 años, ¿verdad? 60, 70. Se 70. 70. Pero 70 porque aumentó la, eh, por la calidad de vida y eso, aumentó a 70. O sea que 40 años estamos hablando, de 5 de, de años más. De lo que sería la, 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 tu, la mitad de tu vida útil
3: Yo me pregunto, me hago una pregunta y que Creo que, que quizás Carlos, ¿verdad? Eh, como legionario pudiera responder Como masón también <ríe> No, no, como legionario Ah, no, no, Rafa eh, sí, o sea, Si sí, sí, usted tiene miedo, váyase Creo, creo <risa> que en ese <risa> tiempo no. En ese tiempo creo que no existían los, los masones Estamos hablando de la, del tiempo de la antigua Roma sí, ¿Cuál no era la, la, el, 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 el tiempo de vida De un ciudadano el 70 años. El Yo creo que no. no claro que no. Que no, no. Que vende. no la mira, vende.
2: mira, recuerda que nosotros tenemos en la historia muchos personajes, por ejemplo, Escipión el africano, que fue quien derrotó a Cartago. Sin embargo, Escipión. Cartago, no será? Cartago, Cartago, como tú quieras, Miranzo. <risa> a ese gran general Aníbal. Y sin embargo, Escipión no pero, llegó a 50 pero años. ¿Cartago ¿porque? no era la, la ciudad? Sí, sí, Él el Era Aníbal
3: de, 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 de Cartago, el cartaginés. Eh, okay.
2: Sin embargo, no llegó ni siquiera a 50 años. Y si tú vas a los grandes personajes del Imperio Romano, como Julio César... Eh, no llegaron, pero Julio
1: César no era del Imperio Romano. No llegaron
2: no. ni siquiera a que 50 no imperio, cinco años. Julio
1: César era en la República, Carlos, no era imperio, República Romana. ¿Por qué
2: no llegaron ni siquiera a 50 no, años? Tú, por no, lo siguiente, que recuerden que Roma era una ciudad guerrera, por lo tanto, desde muy jovencitos, es decir, 14, 15 años, eran reclutados para el Imperio me salí de la masonería. <risa> tú, tú te pones a discutir, tú te pones, tú te pones a discutir eso, yo te contadís Muy posiblemente ya a los 25 años. Oye eso, años, que Julio César era del Imperio Romano, Julio César. Habías muerto en una batalla de esas. Por lo tanto, el promedio de vida del hombre romano, del hombre romano, porque la mujer como no iba a la batalla pues vivía más, pero del hombre romano era de un... ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser la Carlos.
1: entrevista de, 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 de la entrevista tuya y mi el debate en el podcast? Yo vas? te
2: invité y tú saliste no, corriendo. No, el jueves,
1: quedamos el jueves. El
2: jueves no, el miércoles. No que jueves miércoles no puede ser. Bueno, entonces tendremos que buscar otra fecha, pero te invité el martes y saliste corriendo. No, yo no
1: salí corriendo, eso me presentó el conveniente que te di. Según tú, yo, yo, Carlos, no hay otra cosa.
3: Ahí viene otra duda, lo que plantea su ciertamente. República o imperio. De
1: no la República. república e Julio César era no quiero que, 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 que ah.
2: Carlos, porque Carlos. tenemos imperio. República o imperio. Legalmente era república, pero de hecho era un imperio. Se manejaba como un imperio. Claro que sí, porque Julio César fue quien hizo el imperio romano, de hecho lo creó. Ahora bien, si nos vamos a la legalización del término, fue en el año 31, luego de que Augusto derrota a Cleopatra y Antonio en la batalla de Accio que ya le da eh, oficialmente, en el año 27, perdón, el 31 fue la batalla de Axio, y en el año 27 oficializa ya lo que es un imperio con él como único gobernante.
1: Ay, yo tengo tantas cosas que decir,
2: señores, vamos a, del, vamos a hablar del
3: invitado, porque miren, este es un tema... T
2: tenemos una noticia todavía. Ah, falta noticia del equipo. Así es. Si Liranzo me permite, por lo menos leer aquí
1: Pero hable cosas con coherencia, Carlos Dios mío Lee la noticia pues.
2: Mira, nuestra institución, el Ministerio Público Realizó incauta incautaciones relacionadas a red de narcotráfico Y lavado de activos que dirigía Miki López La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos Y Financiamiento del Terrorismo En conjunto con la Fiscalía de La Vega Realizaron este viernes Varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de la vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Mickey López. La investigación financiera ha determinado que Manuel Antonio Hinoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliarias Cutupú SRL dando todo el poder a Miguel Arturo Florent Miguel Arturo López Florentino, alias Miki López, para la realización de transferencias y compra de ventas de bienes, muebles e inmuebles.
1: Bueno, señor. De
2: igual manera, la investigación ha comprobado que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa. Tres equipos de fiscales, acompañados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, dan cumplimiento a la orden de incautación emanada por el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de La Vega. Excelente.
1: Bueno, señores, miren, vámonos con el invitado. Hoy tenemos un tema eh, sumamente especial, porque tiene mucho que ver con la transformación eh, constitucional, del orden constitucional que tuvimos en la República Dominicana a partir del año 2010. Que pasamos a tener una constitución garantista, eh, llena de una serie de derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, eh, eh, garantías que le permiten al ciudadano, por ejemplo, poder eh, reclamar viabilizar, demandar el cumplimiento de esos derechos fundamentales creación de instituciones muy importantes que también sí. permiten eh, llevar a cabo el cumplimiento eh, cabal de todos estos derechos, como por ejemplo el defensor del pueblo, por ejemplo eh, el mismo ministerio público pasa a constitucionalizarse a partir del año 2010, la sí defensoría es. pública, nuestro invitado del día de hoy es una persona con una... es joven, pero con experiencia acumulada. Es un, una persona que tiene experiencia como defensor público. Para mí, uno de los mejores defensores públicos que tenía la jurisdicción de San Cristóbal, que fue donde lo conocí, litigando. Eh, él tenía la capacidad de hacer un caso pequeño de droga, de 50 gramos. Él lo convertía en un caso grande, porque por él durábamos dos días litigando ese proceso. Había que pedir receso por el 315 sí, sí. para poder terminar, porque él era así. Eh, incidentes es eh, un buen defensor, honestamente siempre salía paliado, pero sí. es un buen sí. okay. <risa> siempre un, un, buen okay. un buen defensor eh, sí, porque a los defensores públicos lo, lo, lo evalúan por, por el medio, es como litiga mm -hmm. es sí. como presenta el legato de apertura es como interroga, es como eh, presenta incidentes, diferente a los fiscales que nos miden por resultados, resultados.
3: Ah, sí.
1: eh, pero también fue letrado y ahora también está como él es conductor del del, un podcast muy interesante muy innovador disidentes jurídicos y tiene también un apartado ya él como profesional del derecho está ejerciendo como eh, en, la, en el área del derecho privado y tiene un apartado que se llama eh, derecho con cucharita que yo lo he visto comentarios muy buenos me estoy refiriendo al licenciado Daniel Arias hermano, muy buenos días Buen día, buen día, Liranzo y, y los demás,
5: ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, estamos por aquí. Yo estoy aquí feliz para la revancha, <risa> hermano. <risa> ay, 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 Dios ay. Mío.
3: Hay problemas. Bienvenido al programa La Voz de la Fiscalía. <risa> ¿Quién empieza, señora, con la pregunta? Usted, no, ah, empieza con el yo voy a contra. Empezar, sí, sí, inmediatamente. Eh, ¿Quién es ¿Quién es usted? Con usted? Eh, ¿Cuál es su background? ¿Cómo se definiría? No, no, no. Rafa
1: empieza preguntando como que un, una entrevista de trabajo de trayectoria su sí, currículum sí, su
3: currículum
2: pregunta, porque... Preguntas de es... acreditación sí, para que el público, que el es, el público es, pueda
5: estar para
2: que el público no. pueda estar ya eh, con información de quién está dirigiéndose a ellos es, no, 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 Esto es una especie de introducción
3: del Consejo de la Magistratura Así mismo es, ¿verdad? Pero me gusta esa idea porque así nos vamos preparando sí. para ese así momento. entonces mi... Así es,
5: hermano. Eh, no, yo soy el licenciado Daniel Arias, como decía Liranzo, soy abogado, tengo hecho algunos estudios, ¿verdad? De eh, posgrado, tengo una maestría en Derecho Constitucional, ahora mismo estoy cursando una maestría en Derecho Administrativo y Tributario. Fui defensor público en el ámbito de, de mi ejercicio como abogado, fui abogado defensor público. Primero en la, en la jurisdicción de Pedernales, eh, duré un año por allá, por la frontera. Ahí tuve oportunidad, digamos, de, de, de generar cierto, ciertas reformas a través de la rebeldía innata. Que ha estado conmigo desde que tengo uso de la razón
1: Yo digo que Daniel es un libre <risa>
5: pensador <risa> y, y entonces en ese tiempo pudimos ganarla Como defensor público del año a nivel nacional En ese primer año de, de nuestro ejercicio Luego fui trasladado a San Cristóbal Ahí estuve unos 3, 4 años trabajando como defensor público Ahí es donde Liranzo y yo nos conocemos Porque litigamos muchos procesos Él como fiscal, yo como defensor público Luego... En el 2020 renuncié y me fui a trabajar con la, el Poder Judicial Fui letrado de la, del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia eh, Trabajando con las salas reunidas y diferentes salas Trabajando proyectos de sentencia Ahí estuve un año y medio más o menos Y luego entonces ya en el 2022, febrero, final de enero eh, Renuncio y me voy al ejercicio privado como abogado y ahora pues estamos en eso, trabajando como abogados y tenemos ahí ese podcast tratando de educar, de, de, de llevar información jurídica a las personas tanto el podcast de disidentes que tenemos con nuestra compañera y colega Dalquiris
1: Lespin y nuestro canal de Derecho con Cucharita para educar a las personas sobre el derecho Excelente, eh, Daniel yo quisiera comenzar a hacer una pregunta, comenzando por lo básico eh, hoy, como tú sabes, vamos a hablar de eh, garantías constitucionales Entonces queremos saber a qué nos referimos cuando hablamos de derechos fundamentales, en primer lugar Qué diferencia hay entre derechos fundamentales y derechos constitucionales, si los hay Y también, qué son las garantías uh -huh. constitucionales Danos una definición, a grosso modo, de estos tres conceptos
5: Mira, independientemente de, de, de lo que pueda digamos que las distinciones que puedan traer la doctrina respecto de lo que son derechos fundamentales y derechos constitucionales, que básicamente para simplificarlo al máximo eh, se establece que los derechos fundamentales son específicamente los que ya están contenidos eh, en la constitución y los que eh, digamos que de alguna u otra manera de esta manera se, se intenta, digamos así si se intenta, porque no estoy de acuerdo eh, jerarquizar de alguna u otra manera, por encima de los derechos constitucionales. ¿Tú no estás de acuerdo
1: con la jerarquización no, de los derechos?
5: No, no, no estoy de acuerdo con la jer jerarquización. Y obviamente que lo, los doctrinarios más aceptados en derecho constitucional han establecido claramente que eh, están en contra de la postura de la jer jerarquización de los derechos. Pero tú no crees
1: que hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos y tampoco hay derechos superiores a otros. Pero, a ver, Daniel, pero si, por ejemplo, el derecho absoluto se define como un derecho eh, que sin el cual la persona que lo disfruta no podría disponer de otros derechos Exacto. yo te voy a hacer una pregunta a ti, si eso es un derecho absoluto la vida no sería un derecho absoluto porque quien no tiene
2: vida no puede no, disponer de otros derechos no es sujeto de derechos, exacto mira, una pregunta
5: eh, la vida no es un derecho absoluto tampoco la vida no es un derecho absoluto no, yo entiendo que no hay derechos absolutos porque es que los derechos siempre se van a evaluar dependiendo siempre en conflicto con otros derechos entonces dependiendo de las circunstancias en particular es que se va a entender si ese derecho debe, debe sobreponerse uh -huh. al otro entonces tú tienes ejemplos como por ejemplo en materia penal eh, tú tienes ejemplos como la legítima defensa por ejemplo, donde, tú, donde una persona puede quitarle la vida a otro uh -huh. y eso no significar siquiera un crimen ni un delito. Entonces, estamos en base a un ejemplo ahí práctico de cuando el derecho a la vida sucumbe incluso ante el derecho a la propiedad Pero tú privada. estás hablando
1: de una circunstancia de exculpación. Yo me estoy referiendo, y, y eso cae uh -huh. de alguna forma dentro de los límites de los derechos fundamentales, uh -huh pero yo me estoy preguntando, si se define el derecho absoluto como aquel que sin él tú no puedes disponer de otros derechos entonces, ¿qué sería la vida? ¿para ti no sería un derecho absoluto? Si nos
5: vamos a ese término desde el punto de vista, digamos, que más filosófico del derecho, podría, evidentemente si tú no estás vivo, pues no tienes la posibilidad alguna de digamos, disfrutar de ningún otro tipo de derecho ahora bien, ahora bien vuelvo y, y, y a temas, digamos, de debate doctrinal si el derecho a la dignidad Muchos doctrinarios lo ponen incluso por encima del derecho a la vida O sea, el derecho a la dignidad que es transversal sí, a todos los sí, derechos sí. No es lo mismo, o sea, disfrutar de un derecho sin de una manera digna Es lo que, digamos, que hace de ese derecho efectivo El disfrute de ese derecho Entonces la vida ha estado en cuestionamiento también Respecto de, de, de ese derecho de dignidad Cuando se habla de temas de eutanasia, por ejemplo ¿Me ¿Entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene estar, estar vivo? una persona que realmente no tiene una vida digna entonces son temas que imagínate, eh, tienen posturas vamos a decirlo así, de un lado y otro y no hay algo tan definido si uno es más tradicional si uno es más tradicional pues evidentemente uno va a defender la vida a toda costa incluso a costa del sufrimiento o de lo que sea y si uno es tal vez un poco más liberal pues eh, tendría una postura más flexible, que es la que tengo yo
1: entonces las garantías
5: constitucionales que son las garantías constitucionales son herramientas que te brinda la propia constitución para hacer efectivos los derechos fundamentales. Ese, ese son, esa es una definición bueno, que yo le doy a, la, a las garantías constitucionales. Así, por ejemplo, eh, tú tienes garantías como, eh, ya yéndonos al marco de, de procesos judiciales, como por ejemplo la garantía del plazo razonable, por ejemplo. Y a partir de una garantía como esa, las leyes desarrollan reglas que permitan concretar esa, esa garantía es decir mira como hay una garantía de plazo razonable es decir que toda persona sometida a un proceso judicial debe ser juzgado un plazo razonable entonces el legislador dice bueno un plazo razonable en tal proceso es tal y te desarrolla una regla donde te dice por ejemplo en el proceso penal cuatro años es un plazo razonable para una duración de un proceso penal, porque ya analizamos más o menos el tiempo que se toma qué medida de coerción que preliminar, qué juicio entonces creemos que cuatro años es razonable independientemente de los obstáculos que puedan pasar en el momento de que una suspensión y esto entonces, esas son las garantías o sea, eso es lo que yo entiendo por garantía constitucional, hay varias garantías que permiten eh, el desarrollo el disfrute efectivo de los derechos fundamentales
1: muy bien eh, entonces, eh, vamos a ver, en el marco constitucional dominicano actual, sobre todo después del 2010, ¿existen algunas garantías que las herramientas, como tú has mencionado, que los dominicanos podrían utilizar, podrían apelar para hacer valer sus derechos? Si es así, ¿cuáles son? Sí, mira, yo entiendo que, que
5: eh, digamos que lo más directo, lo más directo a un ciudadano que no que ni siquiera está envuelto en esto del derecho Porque ya nosotros como abogados ¿verdad? Eh, tenemos muchísimos mecanismos O conocemos muchísimos mecanismos que tiene tanto la constitución como las leyes Pero el ciudadano común eh, puede hacer uso de acciones constitucionales Que también son mecanismos que pretenden o, o buscan, persiguen Que las personas se les respete sus derechos fundamentales Frente a autoridades o frente a terceros entonces, eh, tenemos acciones como el amparo, tenemos acciones
1: como el habeas corpus... Que hay gente que dice que es recurso de amparo, yo he escuchado a abogados decir, Rafa, sí, sí, y que es recurso de amparo. Sí sí, veces sí, recurso. sí, 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 mucha gente dice y no recurso. Y no es un son recurso, son acciones
5: bueno, constitucionales. desde el punto de vista... De la terminología jurídica que nosotros en República Dominicana, porque eso va a depender también de eso, porque hay, hay otros países que recurso no necesariamente significa taxativamente lo que nosotros entendemos como recurso en República Dominicana, porque en, 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 en República Dominicana, que eso también es una discusión con, con el tema del derecho administrativo, sí. porque también Ajá. el derecho administrativo le dicen recurso contencioso. Exactamente. Ajá. Entonces nosotros entendemos que la palabra correcta sería acción. Porque el recurso, desde el punto de vista de la terminología jurídica dominicana es la impugnación, por ejemplo, de una decisión, eh, ya sea judicial, administrativa, lo que sea, donde usted no está de acuerdo con esa decisión. Entonces nosotros, a eso es que lo llamamos aquí recurso. Por eso el amparo vendría siendo una acción. Una acción. Recurso
1: de apelación, Porque por usted, ejemplo, usted es que motoriza. Usted recurso de oposición. Que oposición que se un
5: recurso de oposición, un recurso de apelación, exactamente, un recurso de casación. ¿Tres recursos? Eh,
1: ¿en derecho no,
5: penal, en materia, en materia penal, civil. Y en derecho penal, hay exacto, de Exactamente, en materia penal esos son los recursos que nosotros
2: tenemos. Estamos hablando de las garantías y de algunos mecanismos que incluso a partir de la constitución del año 2010 eh, surgen, se crean, algunas incluso las altas cortes se crean en esa constitución del 2010 precisamente para garantizar o tener una tutela tutel efectiva de esos derechos. ¿Qué tan efectivo son las decisiones de las instituciones o altas cortes que han sido creadas precisamente para la garantía de esos derechos. O sea,
5: tú re, te para entender bien la pregunta, ¿sí qué tan efectivos son esos, esas instituciones al, digamos, conociendo ese tipo de acciones o qué tan efectivos son las instituciones para el, cumpliendo. Para, para el de
2: cumplimiento, las cumplimiento de esas decisiones. Mira,
5: desde, desde el punto de vista de mi experiencia, porque o sea, que lo malo siempre resalta no. más. Eh, lo malo siempre resalta más y a veces, por ejemplo, un incumplimiento se, 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 se la gente lo conoce más, pero desde mi punto de vista te voy a responder la pregunta desde dos, de, de dos ámbitos, primero desde el ámbito de digamos que procesal los tribunales que están, que están llamados que hay, que hay que decir que independientemente de que, por ejemplo el tribunal constitucional fue creado con la constitución del 2010 ese es el tribunal máximo de interpretación constitucional de nuestro país todos los jueces y tribunales están llamados a garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución. Por lo tanto, todos los jueces son competentes de conocer acciones constitucionales. Eso le llama
1: control difuso de constitucionalidad, ¿no?
5: No, no solo el control difuso, porque ya el control difuso de la constitucionalidad vendría siendo cuando eh, se está atacando la constitucionalidad de una norma, pero también son competentes que sí son competentes para eso que acabas de decir, pero también son competentes para las acciones constitucionales que buscan la protección o restitución de un derecho fundamental. Sí, pero si
1: fuera un sistema de control concentrado no pudieran hacer eso.
5: Lo que pasa es que el control concentrado y difuso viene más dado a la constitucionalidad de las normas jurídicas. Porque Pero cuando hablando estamos de hablando de acciones personales, personales como acción de amparo, por ejemplo... Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Ya... Sí, sí. Tú sabes que, te lo, te, tú sabes que lo tenemos, lo tenemos claro, instaurado desde, claro, claro. ¿verdad? desde hace muchos años, primero a través de, de, de la Convención uh -huh, Americana uh -huh. sobre Derechos Humanos, y luego a través de una ley en su momento de amparo. Y luego entonces ya la Constitución del 2010 pues entonces le dio mejor matiz, y posteriormente la Ley 137.11... Que, re, que es la que realmente regla el amparo, entonces usted decía que los tribunales eh, son muy receptivos son muy receptivos los jueces y tribunales eh, con, eh, en lo que tiene que ver con acciones constitucionales, eh, también se conoce muy rápido, que eso, eso está bien, que eso es lo que se busca no hay formalidades no hay formalidades, cualquier persona puede actuar por ejemplo yo tengo una experiencia bonita digámoslo así de San Cristóbal donde nosotros asesoramos a un joven porque un AME lo paró en su pasola, él parece que creo que no tenía casco, no sé qué, estaba violando la ley de tránsito de alguna manera, pero tenía toda su documentación de su, de su motor, de su pasola. Y aún él mostrándole la documentación, pues el AME decidió llevarse la pasola. Entonces, nosotros la asesoramos y dijimos, mira, ve a la secretaría de, 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 de primera instancia, eh, dile a la secretaria que tú tienes que tú quieres leer una acción de amparo, tú le dictas, porque eso es lo que dice la ley, tú le dictas que escriba lo que tú le estás diciendo uh -huh. y le muestra los lo documentos, le lleva copia de los documentos y así mismo lo hizo y se conoció la acción y tuvo ganancia de causa y se le ordenó a la ahora dijese a entregarle entonces eso es algo que el ciudadano debe conocer para que si se siente vulnerado en sus derechos pues pueda ir hasta sin abogado porque mucha gente cree eh, que un abogado, tiene miedo a reclamar por el tema de que ah, yo tengo que pagar tanto de abogado que si yo qué tengo que entonces ese miedo lo puede dejar, o que eso dura mucho, uh -huh. en el ámbito de, del derecho constitucional, entonces como te decía, tanto el amparo
1: se conoce inmediatamente.
5: Inmediatamente, claro. y la ley dice que no debe suspenderse por ninguna causa, aunque se suspende, aunque sí. sea una vez pero regularmente para el otro día para dos días, uh -huh. o sea que usted puede resolver rápido Es bien rápido
2: realmente eso
3: Las instituciones públicas tienden a acatar a su juicio, claro esas decisiones tomadas por los tribunales respecto a esos derechos afectados y que el tribunal ha, ha decidido, ha resolutado que debe de cumplirse Mira, eso eso
5: también exacto, es que era en base que quería conectar con la pregunta tanto desde el punto de vista de los tribunales pero también desde el punto de vista de las instituciones a quien se le ordena tal o cual cosa a través de un amparo, de una decisión de amparo desde mi experiencia he visto que también cumplen con la decisión y eso es algo muy positivo que, que las instituciones tengan un respeto de esa de ese nivel de las decisiones judiciales. De las decisiones judiciales porque nosotros vemos incluso ahora mismo hay fenómenos políticos en Latinoamérica donde si bien hay muchos aplausos, pero hay un trasfondo antidemocrático. O sea, hay una hay una hay una afectación muy fuerte a lo que es la el democracia, ordenamiento el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional con la excusa o la razón, no sé de la necesidad de Estado exactamente, de, de y de lograr ciertos objetivos que no se han podido lograr con, con todas estas reglas, sin embargo eso es peligroso porque por ejemplo en un Estado de esa naturaleza es difícil que una institución que no esté de acuerdo con la decisión judicial te la vaya a cumplir, ¿me entiendes? entonces eso aquí hay que aplaudirlo de que las instituciones, las autoridades públicas, eh, tienen mucho respeto con las decisiones, además de que el tribunal tiene la posibilidad de colocar lo que se llama un astreinte, que es un mecanismo de constreñimiento para el cumplimiento de la, de la decisión judicial.
1: Daniel, decía en su obra, o dice en su obra eh, eh, el juicio oral en el derecho penal que el juicio siempre será una garantía del imputado, dice Baitelman. El juicio, de fondo, siempre constituye una garantía del imputado. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta orientada más o menos al espíritu que Baiteman trata de explicar en esta pequeña frase de, de, uh, de lo que tiene que ver con las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, y que yo creo que, vas, que tú vas a tener que hacer un ejercicio de explicación, de reflexión para poder responder la pregunta. Estados Unidos... No tiene derechos fundamentales al modo que lo tenemos nosotros. O sea, no existe ni siquiera en su constitución un catálogo de derechos fundamentales. No, tampoco firmó la, el convenio sobre los derechos fundamentales. Por tanto, ellos no están comprometidos al cumplimiento de eso. Los países de Latinoamérica sí, pero sabemos que los países latinoamericanos lo hicieron en un contexto donde se necesitaba de alguna forma destrabar los... Eh, la herencia que nos había dejado la dictadura por tanto tiempo. Entonces había que, controlar el, había que controlar el poder de las dictaduras y había que dotar de derechos, de garantías a las personas para no ser atropellados por ese poder dictatorial. República Dominicana, 31 años de Trujillo. Ya hemos superado eso hoy día. Ya tenemos una cultura jurídica. Ya conocemos cuáles son nuestros derechos innatos, vamos a decir así, muy propio del derecho natural Entonces yo te pregunto, ¿tú no crees que tomando en cuenta que la delincuencia que avanza a un paso más, más acelerado que la justicia el, 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 el delincuente no necesita una orden para meterse en una casa, robar y matar El fiscal necesita una orden para entrar a la casa, hacer una investigación por ese delito, por ejemplo Entonces yo te pregunto ¿Qué tan adecuados, qué tan necesarios, o qué tan convenientes son en nuestros tiempos el cumplimiento cabal de, todos, de, to, de todo este sistema de garantías, me, por lo menos en el derecho penal?
5: Mira, eh, importante la pregunta, y yo creo que tuvimos una pequeña... En, en, en el podcast, hablamos tú, un poquito Te dije ese tema. que esto
1: iba a una, una, una sí, revancha. Sí.
5: <risa> Mira, yo te digo lo mismo que, que, que creo que te lo dije en el podcast. Yo entiendo que la legitimidad de un Estado y de las autoridades está en no convertirse en el delincuente. O sea, usted tiene que tener un estandarte que, aunque sea más difícil, es verdad, llevar a cabo su tarea, lo distinga de ese, digamos, criminal o delincuente. Yo no puedo tener una autoridad investigativa, una autoridad judicial que se comporte igual que el delincuente, bajo la excusa de que bueno es que si no lo hacemos así nos va a ganar la delincuencia yo no estoy de acuerdo con eso ¿por qué no estoy de acuerdo porque aunque no sea no lo un juego con bukele por ejemplo yo no algo. estoy de acuerdo con bukele tú lo sabes <risa> <risa> no me metes en ese lío no. que, que bukele tiene demasiado fanático ahorita acaban conmigo me entiendes no,
3: yo no estoy de acuerdo tampoco pero el... yo
5: no estoy de acuerdo porque es que yo no estoy de acuerdo con que tú sabes que en materia constitucional se maneja lo que es el test de la razonabilidad y el test de la razonabilidad te exige varios parámetros Y uno de ellos es, ok, el fin que busca, por ejemplo, la, la norma que se está atacando en constitucionalidad Pero te dice que tiene que tener un medio idóneo y legítimo uh -huh. No es nada mala finalidad, yo te puedo decir, verdad, mira Esta ley que se acaba de aprobar tiene como, tiene como finalidad, eh, qué sé yo, acabar con los secuestros Y por eso nosotros aprobamos una ley que dice que eh, no sé, todo el que contacte a un menor de edad del padre lo vamos a, a procesar por secuestro Por ejemplo, el constitucional te puede decir Mira, la finalidad, yo la entiendo, es legítima Pero el método no, el medio no Porque que tú no puedes pretender que todo el que contacte
1: Por decirte un ejemplo de no laboratorio el método, Protege el método mira, yo, yo protejo tengo, el método, te, 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 te ¿tú tengo tengo sabes por qué? Pregunta. Porque
5: los seres humanos, per, para terminar, porque los seres humanos eh, nosotros, o sea, nosotros tenemos que creer en instituciones y no en seres humanos, porque es que hoy sí. tú puedes tener eh, la persona más justa y más racional dirigiendo y con esas herramientas de poder, pero mañana tú vas a tener una persona arbitraria. Mira, Daniel,
1: antes de que Rafa y Carlos intervengan, eh, quiero aprovechar la pregunta de una persona que nos está escuchando. Saludos para... Daryl Monte de Oca. Ay, Ay, ahí, ahí, ahí. Ah, pero fue con refuerzo la Daryl Monte de Oca en San Cristóbal, cariñosamente el Daryl. Me fiscal. tiraron a todos los Power Rangers Fiscal, ahora. fiscal destacadísimo, amigo, San mío, Cristóbal. amigo, amigo mío. Amigo claro, tuyo también. Sí. Daril pregunta. Puede una acción, esto es una pregunta casi capciosa, hermano. Yo sé que sí, Oye, conociéndolo. <risa> Puede una acción Vario. constitucional de acuerdo al principio de legalidad. Repito, ¿puede una acción constitucional, de acuerdo al principio de legalidad, contravenir principios constitucionales? Responda esa pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Puede... Oiga bien, ¿puede una acción constitucional, de acuerdo al principio de legalidad, contravenir principios constitucionales? Responda esa pregunta. ¿Puede si usted responde una, ta, ta. esa pregunta, lo voy a invitar de nuevo. No, aquí, porque está súper este confusa, porque no. oye,
5: una, que si puede una acción constitucional, en virtud de esa... Tomando en cuenta el principio de legalidad. Que si puede una acción
1: constitucional, de acuerdo al principio de legalidad, principio de legalidad, uh -huh. contravenir principios constitucionales.
5: Es que, mira, vamos a ver, Se vamos, dan casos así. Vamos a analizar la pregunta y conociendo eh, eh, quién la hace. <coughs> ¿Verdad? Pudieres tú decir, yo a través de una constitución, a través de, perdón, de una acción constitucional, no puedo emitir una decisión. Depende de la acción constitucional Estamos hablando por ejemplo de un amparo por sí. decir. Yo no puedo emitir una decisión Que vaya contrario al principio de legalidad O sea contrario a una norma Establecida en una ley Por ejemplo Ahora bien, recuerda lo que hablábamos Del control difuso de constitucionalidad Yo en el marco del conocimiento De una, de una acción cualquiera Puedo hasta de oficio como juez Declarar eh, a, a efecto solo de ese proceso O sea un control difuso es decir, esta norma es inconstitucional Y por lo tanto acoger la acción principal Pero tendría que Obligatoriamente Declarar inconstitucional la norma Que por ejemplo genere un obstáculo para, para dar esa decisión No sé si por ahí tal vez que viene la pregunta o sea Obviamente el principio de legalidad Siempre será la pared del juez O sea, yo no puedo tampoco irme más allá A menos que yo entienda que esa norma legal Es inconstitucional Y yo diga, no, yo la voy a declarar inconstitucional
1: Por ejemplo, pudiera ser una pregunta que realmente... Eh, esta pregunta realmente conduce a error.
3: Conduce sí, a error. Así es. Entonces, respecto a la ponderación de los derechos, es fundamental. Usted establecía al principio que todos los derechos debían ser iguales. Pero Liranzo también establecía, decía, bueno, si no tenemos el derecho... Si Yo decía no que, no hay, derecho,
5: que no hay su, a eh, uno superioridad. Superioridad eso
3: mismo. Entonces, usted planteaba el tema de, de la legítima defensa. Pero si planteamos el tema de la, de la legítima defensa de que una persona a, intenta matar a otra persona, uh -huh. estarían contrapuestos el mismo derecho fundamental que es el derecho a la vida. ¿no? Sí. Pero ahora bien, usted dice que si esa persona intenta atentar contra el derecho de propiedad y usted termina matándolo, usted estaría haciendo una ponderación entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. ¿Usted está en contra de eso? ¿Es así? No, 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 yo no estoy en contra de eso yo lo que te... ¿De la superioridad? Supongamos que el o derecho sea, yo a la propiedad es digo superior es que al derecho a la propiedad la Yo digo, que, yo digo
5: que, que no son superiores ni inferiores Sino que todo va a depender de cuál se superpone al otro De acuerdo a la circunstancia que, de que se trata En el momento, o sea, claro La vida. Okay. Eh, por eso decía que el derecho a la propiedad privada En un contexto específico, como okay. lo plantea la ley ...pues puede ser en ese en ese contexto superior a la vida... ...porque eh, la ley no te dice... ...bueno, déjate robar... Eh, ...antes que matar a una persona... ...te dice, si tú tienes que acabar con la vida de esa persona... ...para evitar que te, que te roben... ...claro, hay otros derechos envueltos... ...¿verdad? El tema familiar... El, ...el tema de la integridad... ...todo eso... ...pero la ley no te exige... ...que tú te veas en la situación... ...específica de que tu integridad esté corriendo peligro... ...te dice que si hay un escalamiento o rotura nocturna y en el marco de ese contexto usted acaba con la vida de esa persona pues entonces estamos en un, un tema de legítima defensa, entonces ahí la misma el te está diciendo que en ese contexto el derecho a la propiedad privada está por encima de la vida Bien. Es más o menos lo que bueno Daril,
1: mira explica eh, eh, esto, es, esto es bueno Daryl ha puesto un ejemplo nuestro buen y querido amigo Daril ha puesto un ejemplo interesante él mm. dice artículo 386 establece que el habeas corpus solo será recurrido en apelación si es rechazado si la cogen, no está sujeto al recurso entonces se pregunta esa disposición legal contraviene el principio de recurrir doble grado de jurisdicción a una parte ahí viene, eh, por ejemplo
5: ese, eso se ha discutido mucho sobre el derecho a recurrir porque evidentemente está como uh -huh. una de, de las garantías del debido proceso Está ese derecho a recurrir Sin embargo, sabemos que la misma constitución Establece una reserva de ley Donde dispone Que es la, que es la ley que va a disponer eh, Esas formas de eh, en que se va a recurrir Ahora te voy a decir algo Te voy a dar una opinión, una opinión legalista Y una opinión, si se quiere, constitucionalista Desde el punto de vista legalista no, no habría ninguna vulneración porque es el mismo legislador que ha ponderado cuáles decisiones son recurribles en apelación y cuáles no porque yo podría decir también bueno, pero mire, la autoapertura a juicio yo no lo puedo apelar efectivamente entonces nos vamos a lo mismo entonces, ah, yo estoy siendo vulnerado porque ahí tal vez, Darío lo dice desde el punto de vista de la fiscalía cuando uh -huh. pierden un aviascorpos porque yo no lo puedo apelar hay una vulneración es un tema de igualdad de parte igualdad ante la ley, etcétera pero del punto de vista legal eh, de, de legalista, vamos a decir, no va a haber vulneración Porque hay una reserva de ley que le permite al legislador Reglar ese tema Ahora, desde el punto de vista constitucionalista Yo entiendo que sí, que hay una vulneración
1: ¿Eso, tú, tú, ¿tú, es mi con, tú estás de acuerdo con, con la con esa postura?
5: ¿Tú sabes por qué mi postura? Porque la reserva de ley que dice la constitución No es para arreglar No le, no le, no le, no le, no le confiere al legislador Reglar cuáles decisiones mm. se van a, a recurrir Sino mm. cómo se va a recurrir es decir, la misma Constitución te está diciendo a ti que una no. decisión desfavorable, toda decisión desfavorable puede ser impugnada. Ahora, la ley lo que te va a decir cómo,
1: cuál es el plazo, dónde se El deposita, proceso, el, el
5: método. Es esa sí. es mi claro, postura, pero lo, como te digo, la vista legalista te dice no, que la reserva de ley, etcétera. Yo entiendo que, que sí, que sí es una vulneración que debería de permitirse el recurso. Yo me voy más allá y, y entiendo también que el habeas corpus debe, debe también como el amparo, poder revisarse ante el Tribunal Constitucional.
2: Exacto. Ya en los breves dos, tres minutos que nos quedan, eh, una orientación que usted le pueda dar a la ciudadanía sobre cómo, si entienden que han sido vulnerados sus derechos, pueden eh, hacer valer esos mismos a través de las garantías que le da el Estado una breve orientación
5: Sí, mira yo lo que creo claro el, el ciudadano común que está en otros oficios porque cada quien está en sus asuntos no se va a dedicar como nosotros tal vez a leer jurisprudencia texto y aquellos que son importantísimas las decisiones judiciales especialmente el tribunal constitucional pero sí, por lo menos tomarse un tiempito de conocer un poco sus derechos o sea la constitución conocer un poquito sus derechos para que cuando se le esté entienda que está frente a una vulneración ya sea de una autoridad o de otro ...tenga los... Meca... primero sepa identificar cuando se le está vulnerando un derecho, y luego entonces, tener estas opciones, especialmente el habeas corpus, habeas, habeas data, y el amparo para poder reclamar la restitución, es decir, el habeas corpus, si usted entiende que usted o una persona llegada fue detenida de manera ilegal, oh, ya, vaya usted mismo... ...al tribunal y dígale, mira, esta persona está presa ilegalmente, ¿por qué? Por esto y esto y esto, no tiene que saber de derecho simplemente decirle lo que pasó. Si usted, un amparo igual... Como una denuncia. Como una, si como si fuera una denuncia, un amparo por igual, mira, me están haciendo esto, esto y esto, vaya al tribunal. Y en la biadata también, si hay una información incorrecta, por ejemplo, eh, en registros públicos, usted puede tratar de corregir eso. Yo tuve, por ejemplo, alguien, asesoré a alguien recientemente de que eh, quería cambiar de colegio a unos hijos... Y no le querían entregar la documentación porque ella debía unos pagos. Porque ella debía unos pagos. ¿Un yo le dije, no, vete al tribunal a un amparo, dile a la secretaria que tú quieras un amparo y explica la situación a sí mismo. Tú le dices, mira, yo quiero sacar al niño del colegio, yo debo cinco mil pesos. No me lo quieren entregar los documentos. Yo quiero hacer un amparo en contra de ese colegio. Y tú verás que va a resolver.
2: Algo tan cotidiano como eso tan cotidiano, puede ser es. objeto de un amparo. Antes
1: que Carlos eh, eh, concluya, eh, ya en el minuto que nos queda, Daril Monte de Oca, muy duro el análisis. <risa>
3: si lo dice
2: Daryl, estoy aprobado porque es así muy exigente es, así es. Señores, hemos Un llegado saludo, a la parte Daryl. final de este su programa La Voz de la Fiscalía Hemos tenido en el día de hoy la agradable e instructiva eh, presencia, eh, compañía de Daniel Arias Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Constitucional. Y Maestrante en Derecho Administrativo. ¿eh? Así es. Señores, tengan todos muy buen fin de semana y recuerden, el próximo sábado a las 10 de la mañana, una vez más por aquí, en la frecuencia modulada 92.5. ¿Dónde que lee eso? Yo quiero
0: saber. Por CBN 92.5 hemos presentado... La voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La voz de la Fiscalía. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez. Papoluca Luca y la Sonora Ponceña Sábado 2 de marzo Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michel, el bueno Reserva con tiempo 849-39-7778. Boletas a la venta en Huapa Tickets Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción Invita CDN Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Y tú, y Invita CBN Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, Junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
4: La
3: vida
5: pasa cantando.
4: Canta.
0: Agenda Climática Radio, con Jim Shuriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
6: una vez más a Mr. Deportes como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire hoy con muchas informaciones y con la cabina llena eh, Alexis Rojas en los controles ¿Comiste chocolate Alexis? Señor? ¿Te dejó Miguel Rivera comer algo? Fernando Sena ¿Quién Montero? Ah, eh, co ¿Comiste chocolate? Kiancy? Sí, sí, le llegaron los chocolates Recuerden bueno, que esos bueno. chocolates no vienen de fuera Yo los compro aquí
7: Fernando Sena, Fernando sí. Sena no deja de comer sí, Dios Miguel mío. Comer. Fernando Sena no deja de comer ¿Lo puedo Sena.
6: presentar a 100%, ustedes? 100%, Gracias <risa> Empiezo precisamente por el que me queda aquí a mi izquierda Juan Arturo Recio <risa> Buenos días, buenos días señores Palacio de los Deportes a
7: gran capacidad, Full. partidazo de baloncesto entre República Dominicana y México. Los dominicanos se llevan la mejor parte en la apertura de la ventana clasificatoria a la AmeriCup 2025. Juegazo de baloncesto, juegazo de baloncesto.
6: Vamos a decir. Inicialmente, ¿de qué se trata? Ayer hubo juego en el Palacio de los Deportes, Vigilio Travieso Soto, donde la selección nacional dominicana de baloncesto, también conocida como... La selección del pueblo. Ganó su partido frente a la mexicana, después de estar lidiando y peleando con un par de puntos de diferencia, todo el camino, terminó ganando holgadamente.
7: ¿Resultado? Se 84 por 70, terminó imponiendo a República Dominicana ayer en ese partido.
6: El que no fue al Palacio, terminó viéndolo por CDN Deportes, donde verá el juego en vivo, atención, que ha habido una confusión, el juego de Dominicana visitando a México será el lunes, cae a las 10 de la noche hora Dominicana y lo veremos en vivo en CDN Deportes, al menos que usted se vaya con la selección que tiene que estar viajando en este momento. Entonces, ganamos el primer partido de Americop y, y tú dices que estaba full. Conta ¿Te sentaste con la mascotita de Carlos sí, Almanzar sí. en la entrada a contar uno por uno? Saludo uno, ¿no? Cuando iba entrando también la gente. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo cuánta gente había? Bien, no hay un número oficial. Súbete eso, hombre. Sube, eh, tú, no hay un número tú eres un veterano oficial, aquí. ¿no? Ese brazo, sí, 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 hombre.
7: Que yo entiendo los brazos con problemas. Tú ¿no? vas a ser
6: papá, como que...
7: No el número... neurona está desviando su atención. <risa> no hay un número oficial todavía en este momento, sin embargo, fuentes de la... Eh, Federación nos comentan que había aproximadamente más de seis mil personas presentes se hicieron sentir de hecho, ayer en el estadio, y déjame yo mencionar la fuente. Dale. La, la fuente es no, el claro. hermano Satoshi Terrero. Ese es de aquí. A quien aprovecho amigo. para felicitar porque está de cumpleaños
6: en el Tenemos chocolate para Satoshi. Satoshi, muchas <risa> felicidades, hermano. <risa> Cierto, ese es Fernando. ¡Fernando Sena! Saludos, saludos, buenos días a todos. No Fernando, estaba, pero tú no estabas en el guión hoy. No estabas en el guión. ¿Tú me mandaste
1: a buscar? Yo ¿Y <risa> 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 En Bares.